0: Fala galera, mais um Feijoada Cash começando hoje, trazendo esse super talento brasileiro, o chefe Pedro Mesquita, que tem passagens sólidas pelo Dom e pelo Pisa do Duomo na Itália, restaurante com três Michelin stars, Pedro fala um pouquinho do passado, presente e futuro, e do seu novo restaurante que será inaugurado na Bahia em dezembro. Fala, galera! Começou mais um Feijoada Cast para vocês, trazendo esse super talento brasileiro, chefe Pedro Mesquita. O Pedro tem uma forte passagem, uma sólida carreira, passando pela cozinha de Dom Dalvedito, amado na Bahia, e fez também o seu grande estágio no, no Pizza Duomo, que é o 3 Michelin Stars na Itália. É um prazer ter você comigo
1: aqui, Pedrão. Como é que você tá, meu
0: querido? Tudo bem?
1: Fala, Rodrigo, tudo bom? Eu que agradeço, cara. Prazerzão estar aqui conversando com você. É, fico muito feliz pelo convite. Tudo bem, né? Dentro desse, desse novo normal de pandemia, mas tá tudo bem, graças a Deus.
0: Que bom, cara. Que bom saber que você tá bem aí, tá em casa, tá tranquilo. Cara, Pedrão, Exato. assim, te acompanho muito, cara, pela mídia social, né? Instagram e tal. E não Nossa. tive assim, como deixar de notar, cara, o teu talento e também essa bagagem, apesar de ser um cara novo, né, cara, essa passagem Sim. que você teve, até lembro de você num dos episódios da Netflix, do Chef's Table, aquela <risos> imagem consagrada, cara, você junto com o Alex Atala ali, é, fazendo a preparação daquele peixe maravilhoso, né, meu, é incrível. tirar assim. o cu. Isso, você é novo, mas eu acredito que você tem muita história para contar, cara. Vamos foi. começar lá, qual foi esse gosto pela gastronomia, cara? Da onde que despertou, cara, isso em você?
1: Velho, Rodrigo, eu, eu, eu já me peguei diversas vezes e, e é uma coisa que muita gente me pergunta Porque, apesar de hoje, é, isso já está muito difundido né? A gente, Todo mundo quer, quer ser chefe, todo mundo quer trabalhar com isso Quer dizer, muito mais do que era há 10 anos atrás E do que foi há 20 anos atrás e eu sempre me perguntei da onde é que surgiu isso, e como é que surgiu isso, e sempre fico me perguntando que se não fosse isso, o que é que eu ia fazer, porque realmente é uma, é uma dedicação exclusiva a isso, e eu não consigo achar resposta, é, eu até brinco com as pessoas dizendo que foi uma dádiva, assim, né, porque minha mãe disse que foi no, na escola, quando eu era bem pequeno, quando eu projeto de escola pequena, quando você tinha 4, 5 anos de idade, que tinha que fazer receita, livro de receita, e até hoje tem esse livro eu, eu devia ter uns 4, 5 anos minha mãe disse que foi aí, né mas eu não sei se seja é, é história de mãe que quer contar <risos> é, para ficar bonito, né, mas eu sempre gostei muito, sempre me identifiquei muito, eu me lembro que eu, sempre foi um lugar que eu me senti muito bem é dentro de uma cozinha eu, eu cozinha é. profissional uma cozinha de casa é, com as pessoas eu acho que cozinha tem disso também né eu acho que todo mundo gosta de estar na cozinha é muito natural se você está com uhum. seus amigos com sua família naturalmente você se encontra na cozinha verdade se, seja ela pequena seja ela grande sabe é é um, é um, um ponto de encontro para conversa para pensar você, sabe sim muito disso isso sempre me chamou muita atenção. E uhum. aí, com o passar do tempo, você vai ficando, você vai incorporando isso, né? E assim, eu no colégio, é, eu não era, eu era de longe, um dos, não eram os, os melhores alunos, né? Eu nunca, nunca uhum. gostei muito de estudar, é, principalmente as exatas, né? Matemática, química, física, biologia, eu sempre tive muita dificuldade nisso. Então, eu sempre fui aquele aluno que não queria estudar, que tinha que fazer reforço, que, que, que fazia cozinho de final de ano. E quando eu descobri que cozinhar era uma coisa que eu sabia fazer bem, e eu falei, uhum. cara, isso é uma coisa que eu sei fazer, sabe? Eu gosto de fazer. É meio natural, né? O é, seu gosto, né? Exatamente. E assim, eu odiava ler livro, é, de, de, sei lá, para estudar mas eu pegava um livro de cozinha, eu, eu lia tudo, sabe? Então, eu comecei a me interessar muito sobre o assunto. É... No começo, eu achei que ia ser meio que um hobby, né? Quando eu tinha, sei lá, uns 15... Uns 14, não, uns 14 para 15 anos, eu achei que isso era um hobby. Não, 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 eu não via a profissão, eu não via que cozinhar poderia ser uma profissão, sabe? Era, era uma coisa muito nova para mim. Então, eu com 15 anos... Eu falei, nossa, é uma coisa que eu gosto de fazer. E aí, aqui em Salvador, eu tenho uma, uma pessoa muito próxima, uma pessoa muito querida pra mim, que é a Emily Crachetti, que ela tem um super buffet aqui, né? Ela faz catering e tal. E ela abriu as portas da, da cozinha dela a primeira vez pra mim. E eu, ali eu soube que era isso que eu realmente queria fazer pra minha vida. Eu tinha 15 anos de idade. E foi a 15 minha... anos já trabalhando no buffet. É, já foi, foi ver Pô, foi a minha legal, a, a minha primeira experiência assim sabe de Ué, bem novo né cara é nossa eu era muito novo e é. É, eu ia assim lógico que na época eu ainda eu tava no colégio então não tinha disponibilidade de tempo mas eu queria mesmo que por pouco tempo sabe fazer e ver como é que era sentir um pouco disso hoje o que eu faço é completamente diferente mas aquilo ali me despertou uma vontade é, Mas desculpeou. o que era? Era
0: mais pelo aquele sentido que a, tem várias paixões na cozinha, assim, a primeira Sim. vista, né? Às vezes é o sabor né? que você tá ali, tem gente que gosta muito de estar ao redor de comida, tem gente que gosta da organização que a cozinha precisa ter, tem gente que gosta da movimentação da cozinha. O que, que foi que te, te atraiu mais logo de cara, assim?
1: Cara, a, a primeira recordação que eu tenho é. disso tudo, foi a primeira vez que eu, que eu fui numa loja de uniforme para comprar uma doma. Certo. E esse momento, para mim, eu, eu, eu chego a me arrepio quando eu conto, porque me marcou muito esse momento. É uma coisa que eu lembro, e eu, e eu acho que todo cozinheiro eu acho que sente um pouco disso. Sabe? A gente se sente bem quando a gente veste o nosso uniforme. É, seja ele qual for, mas assim é, é como se fosse uma, uma, uma armadura, sabe? É, é uma, dá, uhum. uma, dá uma importância pra gente, e ali eu, eu me senti assim. Eu com 15 anos de idade. Vesti na primeira doma, por sinal, mas eu achava o máximo. <risos> uhum. é, eu achava o máximo. É, e aquilo ali me marcou. Eu falei, nossa, eu, eu, eu gostei desse, desse sentimento, sabe? De, Entendi, de, 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 p... de, de vestir um uniforme, de ter vestir uma união. rotina, sabe? Uhum. E eu me lembro Legal. que uma coisa que até hoje eu gosto muito. É, diversidade dentro de, de cozinha, sabe? É, certo. É, é como ela consegue agregar pessoas tão diferentes dos mais diferentes do, de tudo que a gente pode imaginar é, você trabalha com isso também acho não sei como é aí depois você pode até me contar um pouco mais de como claro. é a Austrália acho que deve ser assim também sim, como é, como, nossa, como você cozin... falou tudo agora é como cozinhas conseguem unir sabe? e eu já vi Gente assim que provavelmente fora de cozinha seriam inimigas, iam se odiar, mas como a cozinha une pessoas, sabe? E eu me vi nesse ponto, eu com 15 anos, trabalhando com gente bem mais velha, que estava fazendo aquilo muitas vezes por uma necessidade, talvez, e não porque queria estar ali, que é uma coisa que acontece muito no Brasil, é, no mundo todo, na verdade, mas... Isso, isso me despertou uma coisa muito, muito bacana e eu, eu gostei desse sentimento de, de, poxa, é um ambiente tão diferente, mas que está em prol de uma coisa em conjunto, sabe? E uhum. isso me chamou muita atenção. Então, certo, pô. Foi, foi, foi um início assim que eu falei, cara, é isso, é isso. E aí eu comecei a pesquisar mais, eu comecei a correr atrás. É ler, procurar, na, na época, é, eu acho que eu não tinha o conhecimento de internet, a gente não tinha, na verdade, isso devia ser o quê? 2009, não sei, 2010, talvez, é, a gente não tinha as ferramentas que a gente tem, né? e aí é, eu me, é, eu... não, existia, não existia, não tinha Instagram, não, o que, o que, o que existia muito forte era o eram os canais de, de culinária na televisão, né? Um GNT tinha uma programação... Ainda tem, mas era muito mais forte. Você tinha muito mais, mais referências de televisão. Então, hoje você tem vários chefes que têm uma importância muito grande pela propagação que eles fizeram da gastronomia via televisão. E eu, eu acho que eu fui uma geração que absorvi isso. Então, eu com me, certeza. Eu me lembro, deu, sei lá, com 15, 16 anos... Eu assisti uma entrevista, é, que era do, do chefe Alex, é, e eu, eu, se eu não me engano, era pra Marília Gabriela. E, cara, isso me marcou muito também, que eu falei, cara, como é que esse cara, como é que um chefe chegou a um ponto de ser entrevistado na televisão, sabe? Tipo, é. por que que as pessoas estão ouvindo ele? E aí você começa a ouvir, você fala, não, velho, eu quero ser que nem esse cara, eu quero eu quero fazer isso, sabe e é, e é um cara completamente você, você fala, pô, todo tatuado com, com uma cara meio de de popstar, de rock, sabe um... uhum. e isso isso me chamou muita atenção, e aí eu comecei a pesquisar mais sobre ele eu fui saber quem era esse tal de de Alexa Talon, né e foi, foi né, nessa época era quando ele estava num auge muito grande, assim, numa crescente muito grande é, de fama, foi quando o Brasil começou a aparecer mundialmente no, no cenário, graças a ele também, e isso me despertou muito, isso me chamou muita atenção, é, nessa época, eu já, eu já falei isso para todo mundo, é, eu jamais, 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 passou pela minha cabeça que eu ia sair de Salvador para trabalhar com ele, eu achei que era uma coisa muito distante, que era uma coisa meio impossível de acontecer, sabe? O, o meu sonho era trabalhar, tipo, no Amado, por exemplo. Super, é super conhecido aqui na cidade, é lindo, é um, restaurante, é um restaurante incrível. E eu já achava isso o máximo, sabe? Eu achava, eu achava que era o um supra-sumo pra mim. E Legal. aí, e como, como é engraçado, né? As coisas da vida dão essas voltas e... E surpreende a gente. Mas eu me lembro que esse início, quando eu ainda estava em colégio, quando eu ainda era adolescente, essa fase de conhecer mais a, 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 o que é cozinhar, o que é gastronomia, e correr atrás disso, e pesquisar, e se imaginar, sabe? Trabalhando com isso. E aí foi, foi esse meu começo, cara. Foi meio que uma paixão, assim, um amor que surgiu e se intensificou, e é uma coisa que eu sou muito grato, porque até hoje eu ainda tenho esse sentimento, sabe? Lógico que que eu, bom, cara. É, lógico que hoje você tem outros estresses, você tem outras dificuldades, é, tem dia que você quer tacar panela em todo mundo, que você tá com raiva, que você tá cansado, mas a sensação interna no final, é que eu tô no lugar certo, sabe? Que é, E eu, eu acho que é isso que importa. A gente vai ter dias ruins e vai ter dias bons né? dentro de uma cozinha. E vai ter dia que a gente não tá com saco. Tem dia que você não quer cozinhar, mas é uma obrigação, né? Acaba E esse sentimento no final, quando é gratificante, eu acho que isso que motiva a gente no final.
0: Com certeza. E aí, Pedrão, passando um pouquinho dessa fase já, já de menino e tal, aí você ficou ficando mais velho, e aí a escolha da, da faculdade foi meio que natural, né? Falou, pô, eu vou, vou fazer gastronomia, quero ser chefe mesmo, é isso que eu vou fazer, né?
1: Ex exatamente. É... É. Quando, quando eu tava para escolher a, o que eu queria fazer, uhum. é, eu pesquisei muito, ainda pensei, rapaz, vou sair daqui, vou, fazer, vou estudar fora. É, mas achava que ia ser muito complexo né? não, não, não me via preparado ainda para aceitar um negócio desse e aí aqui na Universidade Federal da Bahia tinha tinha um curso de gastronomia, eles tinham acabado de, de inaugurar o curso, acho que tinha um ano e dois, era um curso muito recente Pô, e aí é uma universidade de prestígio, era uma universidade é, e assim todos todos seus colegas querendo entrar nela para cursos como medicina engenharia direito foi vou tentar também né aí passei comecei a cursar é, muito animado muito animado assim é, foi um momento muito engraçado porque eu achei que que era uma coisa que minha que ia acontecer muita coisa mas na verdade a faculdade ela é muito importante lógico eu, eu valorizam muito, mas como a gente, quando a gente vai conhecendo mais a nossa, o nosso dia a dia a nossa rotina de cozinheiro, a gente vai vendo que ela é um detalhe dentro do nosso universo e ela não é decisiva e eu, eu falo isso muito a galera que está começando que é nova, não se atentem a detalhes como curso X, curso Y é, ou achar que você é melhor ou pior, que você não vai conseguir isso e aquilo sabe, você tem chefes incríveis que nunca entraram num curso nunca fizeram nada assim como que fizeram altos cursos então assim, não é não é divisor de água sabe, não é não é 880, tem muita coisa envolvida nisso mas eu não gostava eu, eu como já tinha trabalhado e estava trabalhando nesse momento eu estava trabalhando num hotel aqui em Salvador e como eu sentia, me sentia muito bem trabalhando, eu, e a faculdade não te dá essa oportunidade, né? Uma coisa mais paradona, é aula, é você sentado anotando coisa, é, as provas, pra, as, as aulas práticas eram para você cozinhar uma coisa num dia e no outro dia. Não tinha dinâmica da cozinha. Sabe, aquele dia a dia, Entendi. aquela pauleira, aquela correria, aquele estresse. Porque isso também, é um, eu, eu falo que é um vício, né? Porque a gente começa a gostar desse tipo de coisa, sabe? De trabalhar num lugar que, que é quente, que você passa horas em pé. que Eu falo assim, pô, não tem como gostar disso, mas no final você gosta, sabe? E eu passei a gostar disso. Então, na faculdade, eu comecei a ficar meio cansado, sabe? Meio chateado e aí, mas assim apoio, tem que fazer acho bacana tem coisas que a gente usa futuramente e tem que ser reconhecido isso, mas eu, eu gosto muito de frisar que não é determinante sabe, não é não é porque você fez ou não fez que você vai alcançar sabe, ou não alcançar
0: Entendido Entendido aí a gastron... Bom, então, na faculdade você, você já trabalhava no hotel e como foi essa partida para São Paulo? Porque logo depois disso você já foi fazer o estágio no Dom, né?
1: Isso, eu 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 fiquei cursando a faculdade, né? Mas eu fiz, se eu não me engano, foram dois anos de faculdade é, mais de dois anos. Eu, e aí eu tava no hotel, eu saí do um hotel para ir trabalhar em um restaurante aqui em Salvador, chamado Lafayette. Eu era estagiário nesse Lafayette. É, que é um restaurante super bacana aqui, lindo, lindo é, tem uma, uma cozinha mediterrânea bacana é, e grave isso também que daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre isso porque eu gosto muito de relembrar esse momento, que eu era estagiado nesse restaurante Bom, sim. e aí apareceu, Bom, apareceu sim. a oportunidade de ir para o Dom em São Paulo, fazer um estágio e eu aqui em Salvador é... Esse, eu, esse mundo de gastronomia é muito doido, porque às vezes eu acho que é uma bolha, é muito, é, todo mundo se conhece, ou todo mundo conhece alguém que conhece alguém, e aí eu acabei conhecendo o subchefe do Oldon na época, é, que ele era daqui de Salvador também, e aí a gente tinha, tinha, é, e aí me apresentaram a ele, aí quando ele me apresentou, eu já falei, velho, eu quero um estágio, eu quero, sabe, meti a cara a tapa mesmo, e corri atrás disso e aí eu me lembro que tipo um dia depois eu já estava mandando mensagem no Facebook é, queixando um estágio é, e eu falei eu vou eu vou sabe é um momento eu quero é, morrendo de medo sabe de dar tudo errado de é, de ser uma pressão muito grande de não aguentar de ser uma cozinha de não sabe começa a passar muita coisa na sua cabeça quando você vai para um lugar que o Dom nessa época 2014 ele estava ele era o quarto... quarto melhor restaurante do mundo era primeiro restaurante da América Latina era foi foi um momento talvez assim mais alto que ele esteve é... uhum. e aí era uma pressão muito grande né eu fiquei nossa estou indo para o melhor restaurante do país é deslumbrado também isso e conhecer meu um cara que que me motivou muito que era o, o chefe Alex e, e fui para São Paulo lá. agarrei essa oportunidade fui estagiar lá fui muito feliz no estágio é, aprendi muito é, apareceu a oportunidade para ficar lá para ir trabalhar no Dalvidito eu tinha nessa época eu devia ter 19 anos de idade eu era 18 eu era muito novo bem é. novo é e aí eu aceitei de primeira, mas depois eu acabei voltando atrás, porque na época eu tava fazendo faculdade aqui, enfim, uma série de coisas. Acabei voltando para Salvador, é, fui trabalhar com o Fabrício Lemos, que é um amado aqui em Salvador, e foi ótimo também. Fabrício é um super chefe hoje. Talvez seja um dos maiores chefs que a gente tem no Brasil. É um cara que faz um trabalho incrível aqui na Bahia. Eu admiro muito, muito mesmo o trabalho dele. É uma referência para mim pessoal. Então também foi um aprendizado muito grande. Eu acabei virando um amigo dele hoje. A gente, eu já fiz muito evento com ele. É, já trabalhei em restaurante. E isso é muito bacana também. E aí quando eu estava trabalhando com ele, é, me ligou a Paula que na época que eu estagiava era cozinheira de lá. E aí, nesse meio tempo, ela acabou a produção, ela virou chefe de produção no Dom. Ela me ligou, disse que estava montando uma equipe nova e que ela lembrou de mim por causa do meu estágio, que eu tinha sido muito bacana, que eu tinha feito um, um bom trabalho. E estava me convidando para voltar dessa vez para ser efetivado, né, para trabalhar mesmo na cozinha e tal. E cara, isso foi um divisor de águas na minha vida. Porque foi da noite para o dia, assim. É... E eu me lembro de perguntar para Fabrício na época. E o Fabrício falou, vai, sabe, ele nem esperou eu terminar e agarra, corre atrás. E cara, foi assim, em questão de, de dias eu tava me mudando para São Paulo. É meio sem saber de como ia ser, e pra cair, eu ia cair na praça de peixe, e eu não tinha experiência com isso, né, eu não tinha expertise para trabalhar com, com peixe, mas eu abracei, eu falei, não, vai, e eu me lembro, até hoje, de eu chegando mais cedo, é, porque eu queria que desse tempo, né, de fazer tudo, de limpar todos os peixes, de fazer todos os furos do mar, de poder posicionar tudo certinho, de entregar e ficar até mais tarde para aprender. E, e foi um momento muito de aprendizado da minha vida. Eu sou, eu sou eternamente grato pela Paula. É, é uma pessoa assim que também virou uma grande amiga pra, na minha vida. E eu devo muito a ela. E ela sabe disso. É, ela já veio aqui em Salvador também, foi lá no mar. E é uma pessoa que pô, não tenho o que falar dela. E aí, com...
0: e aí no dom, só, só perguntando que tem uma coisa que eu quero muito Fala. saber de você, aquele, aquele episódio da Netflix Sim, do né? chef's que table que tá o Alex, isso, do chef's table, que tá o Alex limpando o peixe, você tá naquela cena, tô, né, Pedro?
1: E o, o, o tem um, um chefe também aí da Austrália, né? No,
0: no é. chef's table? É, agora, o último Chef's Table tem o um cara que é o, o dono do Fire Door, é, né? Nossa, é que é o cara que esse, faz o fogo episódio, de chão. Esse episódio é, incrível, é muito é. bom.
1: Você conhece esse restaurante?
0: Eu já. Fui, eu fiz um aniversário lá uma vez, Boa, cara. da hora, hein? Uns quatro anos atrás. Bem legal o, o conceito, né? De tudo ter passado pela churrasqueira, né? Pela chapa. É bem bacana, cara. É bem inovador. É, não tem muito aqui. Na verdade, talvez o único restaurante de expressão que tenha com relação ao churrasco, sim, sim. É, tanto o churrasco argentino quanto o fogo de chão, é o Portenho, que são de dois caras que trabalharam junto com, com um dos chefes que também eu trabalhei, sim. lá lado com o Joe. É, pô, assim, ganharam também melhor restaurante da Austrália, melhor chefe, é, melhor bar também, tudo no ano. E esse Fire Door, quando ele chegou da Espanha, ele né, procurando lugar, ele já sabia o que ele queria fazer, Sim. né, porque na Espanha tinha dado muito certo o conceito e, quando, e ele e, e assim, o restaurante é bem legal a comida tem um sabor incrível o perfil da comida, né o
1: profile é maravilhoso, cara imagino, muito bom. velho, é, esse, esse Chef's é. Table foi um negócio que é, que é engraçado porque nada daquilo ali foi, foi planejado pelo menos para eu estar, né para eu aparecer. Como na época, eu que cuidava dos peixes, eu era responsável é... da uhum. foi muito ao acaso. Assim, né? A gente nem sabia que ia ter essa gravação, nem nada. A gente achou que era uma gravação qualquer. Porque sempre tem. Você, você trabalha com o Alex, é... ele é um cara que faz um milhão de coisas. Então, sempre tinha equipe de TV, é... revista, jornalista, é, é muito comum isso lá. E aí uhum. começou assim, ah, vai ter uma gravação, vai ter uma gravação. A gente, ah, beleza, normal, né? trabalho E aí começou a, se começou a se intensificar, né? E aí a gente descobriu que era pro Chef's stable que foi a segunda temporada. Então a gente já já tinha visto a primeira, que tinha sido um sucesso, é, com o Máximo Botura sucesso, e é. tal. Foi um negócio assim... Que oportunidade incrível, né? E, e aí o, o, o nosso fornecedor de, de pirarucu, o fornecedor do Dom, no caso, o Seu Egiri, ele me ligou e falou, Pê, eles me pediram aqui para mandar para vocês um pirarucu inteiro, com escamas, é, e tô mandando aí, porque vai ter uma gravação, beleza. E aí eu recebi o peixe, a gente fez todo o pré-preparo, assim, né? O do Misan para ele abrir o... O, o peixe na cena e enquanto eles filmavam é... e aí como eu fui levar o peixe até a cozinha né armar tudo lá foi foi bem na hora que ele chegou que a equipe chegou e aí eles falaram ah, vamos começar a filmar e aí eu pô meio que tava ali já eu falei ah vou ficar por aqui né não vou sair agora agora os caras vão começar é minha praça <risos> agora né os caras vão começar a filmar vão embora não tô aqui já era eu era eu uhum. que limpava o peixe, né? Qualquer coisa tava ali para auxiliar, né? E aí... Claro, lógico. Fui ficando, fui ficando. Quando eu vi, eu tava do lado dele. Só que assim, eu achava <risos> que não ia aparecer, né? Eu falei, vamos, vamos cortar tudo, vamos editar. É... E demorou horas aquela cena, que eu acho que deve ter dois minutos no máximo. Demorou é. assim uma tarde inteira para ser gravada grande, Nossa. e é uma escama muito grossa, dá um trabalho é um trabalho assim, realmente ele suava, o Alex suava assim que eu nunca tinha visto ele suar tanto é, porque é um, realmente é difícil é, era, um, era puxado e a gente ali acompanhando vendo o processo, conversando com a edição, nada disso aparece mas foi um momento muito muito Sim. doido, porque Realmente não, não era para estar ali, não. Eu fui de ousado mesmo. Eu falei, não, agora que eu já cheguei aqui, vai todo mundo filmar e eu não vou aparecer, não. Eu vou estar aqui, né? Eu vou colar junto aqui. E aí depois ele limpou tudo, fez tudo. Aí eu recolhi o peixe é, e levei para proporcionar certinho para usar no serviço já, né? E foi uma experiência muito. O Pedrão participou é, não. do. O
0: Pedrão participou da, da cena mais marcante. da... Da história, talvez, do Chef's Table aí. Quem quiser assistir, e...
1: cara, é o segundo episódio da segunda temporada do Alex Atala. É. É, vale a pena, é um episódio lindo. Na verdade, eu gosto muito da série como um todo. Lógico que tem uma, tem uma uhum. parte que é romantizada com todos os chefes, mas é, é parte do show também, né? Mas eu acho que é, é, é muito não, legal mas... você conhecer propostas diferentes, conhecer... É, Ver que tem gente fazendo muita coisa bacana no mundo todo. E eu acho, eu gosto muito da série. Então foi. foi Bem foi, bacana. Foi uma experiência assim. Eu me lembro que depois disso, é, saiu alguns meses depois, né? E aí eles fizeram certo. um lançamento pra gente é, no Dalvidito. Eles convidaram todos os funcionários do grupo pra ir assistir em primeira mão. E aí a gente foi assistir o episódio... Que legal... E foi muito engraçado... Porque... Acabou que de todo mundo... Quem, quem assim, mais definidamente... Sabe... Sou eu... E aí acabou...
0: Né? Eu acho Se você também. parar
1: para assistir... Você vê o Alex... <risos> e aí você vê os outros alguns outros cozinheiros... Mas de relance... Ou por trás... Mas quem aparece assim... que você reconhece da fisionomia fácil mesmo... E aí, porra, f... houve muita A brincadeira, foi apelido durante muito tempo, eu virei, é... eu virei... <risos> Netflix é... Na... durante muito tempo, cara, durante muito tempo, era muito engraçado, né, porque os estagiários novos que iam chegando, que tinham assistido, me reconheciam, cara, você era o que estava do lado dele no pé,
0: Virou é, não, foi 15 minutos
1: exemplo. de fama do, do, dentro, dentro da de gastronomia fama. paulistana e foi muito bacana em um momento da minha vida engraçado assim, mas muito divertido. E até <risos> hoje se fala nisso, né? Até hoje a galera lembra, até hoje é, todo mundo comenta, sabe? Ah, esse meu amigo aqui já apareceu no programa, e os estagiários também. É, foi, uma, foi, uma, foi uma fase engraçada, os próprios cozinheiros quando os, os estagiários e as estagiárias novas chegavam oh, esse daqui já apareceu na Netflix e eu fiquei esperto com ele então <risos> rolou muita coisa assim, então, nossa, foi meus pais se emocionaram, sabe tanto meu pai quanto minha mãe choraram Sim. porque eu acho que também esse momento que eu fui para São Paulo é, Rodrigo, foi um momento que que acho que até então meus pais não tinham percebido, mas acho que foi para eles, caiu a ficha, assim, nossa, isso é sério para Pedro, sabe? Isso é isso é uma coisa séria que ele quer fazer da vida, não é... ele não está inventando, não sabe? Fazer uma coisa despretensiosa, não, ele realmente quer trabalhar com isso de uma forma séria, e ele foi atrás disso, foi atrás de uma pessoa que ele considera que seja melhor, e então para meus pais eu acho que caiu muita ficha para eles nessa época que eu fui morar em São Paulo sabe dessa de correr atrás disso Sim. de da, das pessoas começarem a ter noção de porra Pedro realmente quer fazer isso da vida sabe então é, foi um momento da minha vida muito especial eu, eu morro de saudade desse dessa fase de morar em São Paulo é, de trabalhar no Dom da minha rotina que eu tinha lá que era uma rotina Sim. pesada, uma rotina cansativa, mas é. para mim era muito prazerosa, Então eu realmente não tenho o que falar assim. Eu sou muito grato até hoje. Eu sou daqueles fã mesmo, Tietê, eu defendo, sabe? Não gosto que fale mal na minha frente. Se falar mal, eu vou retrucar e vou porque eu comprei muito, eu vesti muita camisa, sabe? Eu fui muito feliz lá dentro. E... Com, aprendi muita coisa, aprendi a me portar dentro de uma cozinha, a pensar diferente, sabe? Expandiu a minha cabeça, abriu minha cabeça para muita coisa. Coisas que eu nunca tinha visto, chefes que eu nunca tinha visto. Cara, eu fiz evento com chefes é, famosos, como o Virgílio do Central, é, que também está no Netflix, o Russo, que também está no Netflix. Então, é, pô, fiz. Eu tive um momento lá, quando eu era estagiário, que isso me... é, um, é uma lembrança que eu tenho na minha vida, que foi um jantar que ia ter lá, foi, é, foi durante uma semana da mesa de em São Paulo. Nessa época eu era estagiário no dom, dentro da cozinha principal. É. É. É, e só, só Na cozinha, além do chefe, do subchefe, né, dos cozinheiros, você só tinha dois estagiários que podiam trabalhar no serviço. E eu era um deles. O outro ficava certo. na confeitaria. E foi um jantar do Mesas Tendência que era comemoração de alguma coisa, que era... Era algum momento especial do mesa Tendência e eles convidaram. Na época existia um grupo que eles chamam chamavam, se eu não me engano, era G9, que eram tipo assim uns nove... Chefe de cozinha no momento assim que estavam fazendo um trabalho e aí cara era o Ferro Adriar era o Michel Brás, era, era o... o Gaston é... cara só chefe assim alto nível e eles foram num dom jantar e a gente fez um jantar super especial para os caras e foi um momento que eu me lembro que me, me marcou muito sabe esse jantar para a gente cozinhando para uns chefes tão conhecidos sabe, tão famosos que, a gente, que eu achava que eu na minha vida então esse foi um momento que me marcou muito a gente fez a carajé, a gente serviu a carajé no menu da gostação para eles é, E então assim, é uma fase da minha vida que eu é, tenho muito carinho tenho muito carinho e quando as pessoas me perguntam eu só tenho a agradecer realmente, é, é especial
0: eu é. acho que quando você trabalha num nível desse, você fica tão exposto a novas experiências, você vê Sim. tanta coisa né, Pedro, que não, não tem é, como é esquecer verdade. né cara e
1: assim, tem uma coisa que tem lá no Dom até hoje é que eles, eles têm um, uma busca por, por, pela brasilidade pelo produto brasileiro que é incrível. Então, assim, eu conheci muito produto brasileiro que eu nunca tinha ouvido falar, sabe? E é um defeito que tá se ret... que a gente está mudando no Brasil, que a gente é acostumado com a base de cozinha francesa, a gente conhece de cabo o ingrediente francês e muita coisa que a gente, da, daqui nossa a gente não sabe, não conhece. E o Dom me deu essa oportunidade de conhecer muito produto, muito produto nacional, muita coisa da Amazônia, de Manaus, do enfim, foi um assim muito legal de poder ver, de poder... Olha, eu me lembro a primeira vez que eu provei o Tucupi, e eu falei, nossa, que, que negócio é esse, sabe? É completamente diferente de tudo que eu já provei na minha vida, e foi graças ao dom, foi essa uma oportunidade que eu tive de, de aumentar o paladar, digamos assim, né? o leque de possibilidades porque eles trabalhavam com ingredientes de norte a sul do país, muita coisa diferente, e era, era toda hora, sabe? Direto chegava caixa, direto chegava produto, e aí era teste, muita coisa não dava certo, é, mas muita coisa dava certo também. Então, eu realmente não tenho o que falar, eu acho que o, o que o Alex fez no Brasil, pelo Brasil, é, eu, eu, na minha humilde opinião, acho que a gente não, não vai ter mais chefe que faça isso então eu acho que ele já tá num patamar acima de todos nós meros mortais é, a importância a, impo, é, mesmo, a importância é mar... que ele tem é. pro que a gente faz hoje é muito grande, muito grande sabe, e isso é reconhecido no mundo inteiro, eu tenho certeza que aí, na Austrália, ele é super conhecido também, sabe é...
0: Não, aqui, é, aqui a galera é fã, eu fui num jantar dele que ele fez lá na Tasmânia, cara, imagina, Porra, na Tasmania. ele foi convidado por uma vinícola, vinícola de um chefe, é, um, chef, um grande amigo meu, e esse chefe falou para mim, falou, Rodrigo, o Alex tá vindo, vem pro jantar, os ingressos estão assim, tá, tá pra acabar, e a gente foi, cara, é, foram vários cortes, assim, e ele levou muita coisa de comida brasileira, muitos ingredientes e tal, e assim, tava lotado, cara. Eu acho que tinha umas 300 pessoas nesse evento. É... Ele depois falou, eu fui e falei com ele, cara. Eu tava com o livro, né? Claro, com é, um o claro. fotógrafo ali, tirei uma foto porque sou fã do cara. Eu me espelho muito com essa história do jiu-jitsu, faço jiu-jitsu também, Sim. entendeu? É, assim, eu sempre acompanho ele porque eu acho que é um cara que é, alcançou um lugar que. Muitas pessoas não sabem do Ronaldinho, Exatamente. do Pelé, né, do Ayrton Pena, mas assim ele hoje eu acho o Brasil é muito reconhecido por causa dele também. Os caras aqui são fãs, ele ele sempre vem para cá, na verdade. Já encontrei um outro chefe uma vez no um restaurante onde eu era eu era o chefe da cozinha, e um Sim. o Sasuya, que é um chefe de um restaurante japonês aqui, que também já foi Sim. top 10 do mundo. E o Sasuya, Sim. eu conversando com ele assim ele só falava do Alex Atalo o quanto ele gosta do Alex o quanto o Alex representa para a culinária ah, brasileira isso cara um gringo ah. falando
1: para mim sabe eu, 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 então ele tem uma consideração eu acho muito até crítica. que é a minha impressão na verdade mas isso é no modo geral do brasileiro né que a gente menospreza muito e o que eu vejo muito é que ele é muito mais respeitado lá fora infelizmente do que aqui dentro é, isso é um pouco triste, porque isso não é só com ele, isso é com tudo, na verdade, né, a gente tem uma uma visão de achar que tudo que é de fora é melhor, que todo mundo, o produto não é de qualidade, e o Alex chegou num patamar que vai contra tudo isso, sabe, ele fez, e era uma coisa que me marcava muito, Eu, um exemplo, assim, de estar em São Paulo, é uma pessoa que ela é conhecida do taxista ao grande empresário, sabe, e eu já peguei taxista que falava cara, você trabalha aqui com aquele chefe Alex e tal então assim, você vê a real importância que esse cara tem tá e o que ele fez realmente pra mim hoje só sei que o dom não esteja no seu melhor momento pode, sabe, talvez a melhor fase que ele de criação, de produto talvez já tenha realmente passado isso não tinha nada o, o a importância e o brilhantismo dele sabe é claro, e aí foi enfim não tem eu se deixar a gente pode passar horas e horas aqui falando do Dom porque é, <risos> é um lugar que me remete muita coisa boa é. e, Te e, marcou e eu, muito, né? muita coisa que eu passei claro. assim que eu que eu eu agreguei muito a, a, a minha forma de trabalhar a minha forma de ver a gastronomia, de ver a, a importância é, da valorização de produto da valorização de pessoas. Então, assim, o Alex é uma pessoa muito inteligente. não e, e não é só inteligência de cozinha, não. Ele é de cultura, sabe, de gente. Então, o que você quiser conversar com ele, ele vai sentar, vai te ouvir e vai dar a impressão dele. E eu via ele cumprimentando Desde a SG, desde a, do valet, do, do manobrista, até o cliente que estava sentado na mesa, os estagiários, então ele se preocupava, conversava, perguntava como é que tá. E isso é muito importante, cara, isso é muito legal de se ver, porque tem muito chefe aí que não é um, um décimo do que esse cara representa e, sabe, é nariz em pé, é... Não, sabe, não, não cumprimenta, não fala, é, se acha a última bolacha do biscoito, né? E é o que mais tem, na verdade, eu... né? Então eu, eu me espelho muito nesse sentido do, dele, como chefe, sabe? Como pessoa. É, é uma referência muito grande pra mim.
0: Que legal, né? muito bom escutar isso aí e ter essa visão, né, cara, de quem Sim. realmente trabalhou do lado dele. Porque você sabe Sim. que, né você, como você mesmo disse pessoas falam, né mas falar é muito fácil. Né? Mas
1: você
0: com a sua <risos> experiência... É, dando é muito engraçado
1: de... que eu até o último dia de trabalho lá eu não me acostumava com, com a presença dele, sabe? E a, até o último dia ele encostava para ver se estava tudo certo do meu lado. Até o último dia eu estava tremendo com as pernas bambas. Assim, eu falava, porra ele vai falar que tem alguma coisa errada. sabe Então... É, isso para mim também é uma coisa que eu acho muito engraçado, porque é uma presença muito forte para mim pessoalmente. Então, eu não acostumava, para mim era era muito doido, sabe? Mesmo estando mais de um ano trabalhando lá, quando ele encostava, eu falava: caralho, que doido, que que mundo, sabe? Até anos atrás eu vi esse cara na televisão, hoje eu estou aqui trabalhando lá dele. E. Por isso que o mundo realmente dá voltas e é, é muito bacana essas histórias.
0: Bem legal. E, Pedrão, passando um pouquinho essa fase do dom que foi bem marcante na sua vida, como é que foi a escolha de trabalhar no 3 Mission Star, né? As três estrelas no na Itália, cara, Piedra no Piazza Domo. Como é que como é como é que surgiu isso? Tava no, pô, você estava tranquilo lá no, no no Dom, né? Estava com pô, uma carreira sólida. Já estava an, alguns anos né trabalhando com ele. E, pô, por, da onde que veio essa história de, pô, Sim. acho que está na hora de, Cara, de buscar novos horizontes? eu acho que
1: é, é muito o sonho da gente, de cozinheiro, é a gente poder trabalhar fora do Brasil, né? E conhecer novos lugares, e poder vivenciar, e estudar. Porque chega uma hora, eu acho que, que você também pode achar isso, que a gente dentro da cozinha chega um momento que é mais importante a gente sair para comer e vivenciar novas histórias e novas culturas e conhecer novas propostas do que, enfim, a pra que chega uma hora que você você domina já um certo técnica, um, um básico, e aí você precisa aumentar seu leque de sabor, seu leque de Sabe? Então, eu acho que todo cozinheiro tem vontade de sair para ir conhecer, viajar, trabalhar. E aí eu sempre tive essa vontade de, de trabalhar fora, de cozinhar fora. Como eu estava trabalhando no Dom, e isso me abriu muita mente, muitas portas, falei, cara, eu preciso sair daqui para um lugar legal também, um lugar foda, um lugar que me inspire muito. E aí eu comecei a pesquisar muito para onde é que eu iria, o é, que, que eu queria fazer está ah vou para os Estados Unidos vou eu, eu acho que eu cheguei até a ver a Austrália é, vou, vou ver vou começar a pesquisar uhum. muito conversar com muita gente e a Europa é a Europa né é sempre chamativo eu tinha muita vontade de ir para Nova York muita Uai. vontade mesmo porque eu eu sou fã de muitos restaurantes que tem lá abertamente assim eu acho um... que é uma cidade fora de série e, só que os Estados Unidos tem muito empecilho para você ir trabalhar, para você estudar. É uma burocracia muito grande e isso me afastou um pouco. Falei, cara, não é... E aí comecei a pesquisar a Europa, né? A França, a Portugal, a Espanha, a Itália. E... Eu sempre, eu sempre achei que eu ia para França. Eu falei, rapaz, vou para França, vou para França, porque é o berço, né? Onde surgiu o que a gente faz aqui, mas algumas pessoas que eu trabalhava lá no Dom, alguns estagiários, alguns cozinheiros, tinham ido para Itália e tinham gostado muito, tinham sido, tinham tido bom retorno, é, tinham algumas facilidades para ir. Eu falei, cara, eu vou começar a pesquisar e aí comecei a pesquisar um pouco mais, comecei a pensar muito nisso. É, na época com esse negócio do, do, do Máximo, do Chef. técnicos. É, eu, eu virei fã, eu falei, cara, que trabalho incrível que esse cara faz, e aí comecei a pesquisar muito o trabalho Começou a ter esse interesse, né? Eu me lembro eu me lembro que teve até uma vez, eu ainda não dou eu conversei com o Alex sobre isso, eu falei, pô, chefe, eu tava com vontade de é, trabalhar com o Máximo, será que a gente pode? E aí a gente teve essa conversa, ele falou, cara, me lembra disso depois, a gente pode ver, falar com ele e tal. Mas acabei esquecendo, deixando um pouco para lá disso. Também estava numa, numa, numa fase de querer também começar a caminhar e sabe, tentar umas coisas próprias. E aí surgiu a oportunidade, achei um curso para fazer de cozinha lá na Itália, no Instituto Italiano de Culinária, é, chama ITIF, que é bem famoso, muita gente já fez. É uma escola de cozinha em, no Piemonte, é, muito bacana assim é um curso rápido não era nada demorado era uma coisa que eu queria também eu falei pô não quero ir para estudar dois anos não quero ir para passar muito tempo estudando queria uma coisa um curso técnico de cozinha né de prática mesmo e achei esse curso que tinha um preço bacana tinha sabe era era tinha uma praticidade muito bacana e tinha a oportunidade de você ir trabalhar em restaurantes é e restaurantes uhum. de, de restaurante é, de esquina assim sabe sem ser conhecido até restaurantes três estrelas e tal foi cara aí tem uma oportunidade de eu chegar até o máximo butura né e aí fui é, saí do Dom certo é, voltei para Salvador para passar um algumas semanas aqui com a família eu acho que foi na época de Carnaval se eu não me engano Rodrigo, aí eu, eu acho que eu voltei para Salvador para curtir o Carnaval e aí logo após o Carnaval eu viajei para Itália e é, não ia deixar passar o Carnaval. E aí é, foi também um momento assim que eu falei, cara, eu vou pra aí e não vou voltar tão cedo. Eu não eu tinha muito essa vontade, né, de morar realmente, de passar muito tempo, de talvez criar vínculo lá e criar uma vida e vivenciar mais isso, né? Na Itália. E me joguei. Na Itália? Me joguei. Eu, eu não Entendi. tinha cidadania, não tinha é. nada, não tenho, na verdade. Mas achei que ia trabalhar lá, ia ficar, ia arranjar. Enfim, a gente sempre dá um jeito, né? Cozinheiro. O bom da cozinha é que você sempre consegue trabalho, você sempre se dá um jeito. De fome, de fome a gente não morre. Verdade. É... De fome e aí, não morre. Gente, eu ah, fui, falou tudo. Mano. É, entrei no curso, foi muito bacana a experiência. Também é um momento que eu tenho muita saudade. É, eu recomendo para todo mundo. Eu acho que você também sentiu um pouco disso quando você saiu para ir morar aí. É, é muito legal você chegar num lugar. É, é difícil, é, mas é uma sensação muito prazerosa de você chegar num lugar que você não conhece ninguém, que você não não é não é tem, eu gosto, tem um prazer eu gosto muito. grande. De, é gosto. um obstáculo muito grande que você consegue. É, Lógico que dá medo, a gente acha que vai dar tudo errado, que não vai dar certo, mas eu recomendo para todo mundo: se você tiver oportunidade, se você puder, vá, cara, não, não importa para onde é que seja, não importa se é para um, um, uma esquinazinha ou se é para um restaurante grande, mas vá, porque muda, realmente muda o nosso olhar muda a nossa perspectiva, não só profissionalmente, mas pessoalmente também a gente muda a nossa forma de enxergar muita coisa. E então eu gostei muito dessa experiência do curso. E o curso tinha as provas, né, que era fazer os pratos e aí tinha os jurados, que eram os professores e alguns convidados. E, é, e era era meio meio ah, tipo, MasterChef assim, sabe, que você tinha que ficar tinha que fazer o prato. Durante o tempo, e aí apresentava o prato para os jurados, e aí eles provavam para ver qual é que estava mais bacana, e aí davam uma nota no final do curso, né? Lógico que não íamos reprovar ninguém, mas é, a pessoa que tinha as melhores notas era a primeira a poder escolher o restaurante, era a primeira que podia. É, era o prêmio. Ah, podia era o podia. Você tinha uma liberdade maior e uma confiança maior também da escola, porque assim eles também não iam mandar é... porque às vezes acontece no curso tinha, tinha na minha turma tinha um idoso sabe tinha pessoas que não estavam trabalhando não era não era a profissão delas, por exemplo, sabe porque quê é, era um hobby foi para aprender e... E tal né? gostava é. muito e tal então pô eles não iam mandar um, um, uma pessoa dessa por exemplo para um restaurante. Michelin, porque sabe que ia pegar mal para a escola. É... Então tinha essas coisas. Então um aluno que se destacava, que ganhava uma nota bacana, eles tinham essa conversa. E aí eu fiquei em primeiro. Eu tinha tomei, fiquei com a maior nota da turma. É... E aí eles foram conversar comigo. Para onde é que você quer ir? O que, é que você imagina? É... E eu falei logo de cara: "Cara, eu quero ir para um guia Michelin. Eu quero tentar isso." E, porque também é um, é um eu acho que é um sonho que a gente que eu tinha de trabalhar num restaurante desse, eu não me lembro se no Dom em 2016 já tinha um Guilherme Michelin eu acho que não uh, tinha né? 2016? É,
0: eu, eu, eu acho que eu, ah tinha, ah, opa eu acho que e eu tava 2009, lá na primeira vez quando
1: saiu é, mas era diferente cara você, 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 a gente ainda meio que não levava a sério, não sei é diferente, hoje já está mais estabelecido mas é, como eu já estava lá já era meio normal e aí eu me, eu me lembro que eu conversando com a, a diretora Sim, lá claro. da escola e eu falei, não, eu quero ir para um, um restaurante estrelado e tal e aí ela falou tá pensa qual é que você quer ir e aí ela me deu a relação e tinha restaurante na Itália inteira é, de uma estrela até três estrelas é, eles tinham vínculos com muitas, muitos restaurantes e aí eu fui para casa pensar conversar com alguns amigos para onde é que eu vou o que é que eu quero fazer cara eu já tô aqui se eu tô aqui vamos tentar um três estrelas Pô, eu já tô aqui mesmo se não der certo eu não deu não tem não tem nada a perder é. sabe eu falei cara <risos> vou para um três estrelas vou vou tentar vou tentar e aí realmente foi eu tenho eu queria ir pro do máximo osteiria franciscana mas tinha uma fila muito grande. Era uma, era uma coisa que eu precisava ter feito com muito certeza, antes do né? curso. É, não tive nem a oportunidade de ir lá jantar, porque o trabalho não me permitia, é, não tinha tempo. É, mas eu fiquei com essa vontade. Eu acho que se aparecesse hoje para mim a oportunidade, eu correria atrás. É, e aí apareceu o Piazza Domo, que era um, era um outro restaurante que eu já tinha pesquisado eu achava incrível, assim, também, que é um restaurante é lindo, que fica numa cidadezinha super charmosa, chamada Alba, que é uma cidade, é, é uma região super rica. No norte, né? Que é a região da trufa, é da, da é, do, dos vinhos, é a região da Itália mais rica, mais rica de dinheiro mesmo, financeiramente, as grandes empresas estão lá, então tem uma...
0: Tá exatamente da... exatamente tá perto da Suíça é uma região ali,
1: linda, né? linda 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 é. a Alba tem 30 mil habitantes eu acho ou um pouco mais do que isso e pô tem um... tinha um restaurante três estrelas eu acho que tinha um outro restaurante com uma estrela também é... e aí fui eu falei velho vou é o que que eu quero era perto da escola então eu me sentia muito mais à vontade assim também para viajar para ir para um lugar perto e não viajar o país para ir para outro lugar. É, se desse qualquer merda eu sabia pão de voltar é. também e aí entrei nessa eu falei vou vou eu Sim. não falava italiano eu fui para Itália sem falar nada de italiano e isso também foi um foi um entrave também mas cara a gente tem que cair de, de cabeça sabe é, na cozinha tem tem a linguagem universal que uma hora você vai aprender e aí fui para lá isso na, e aí, Mas sem
0: falar italiano, cara, e como lá, é que você chegou lá no restaurante?
1: Foi, foi muito engraçado porque cara, como é que eu vou conseguir me comunicar com essa, com essa galera, sabe? E aí clicava a porta, uma porta enorme, rosa Eu cheguei, se eu não me engano, numa sexta-feira Eu fui num... Eu acho que foi mais ou menos assim E o restaurante fechava domingo e segunda Acho que eu cheguei na sexta e aí, eles falaram, cara, volta na terça só, né? Pra você começar no, no início da semana. Aí eles me levaram até. Eu toquei a sineta lá. E eu falei, cara, como é que eu vou falar pra ele italiano isso, velho? Aí eu falei inglês, né? Larguei um inglês. É, que meu inglês é, é o inglês pra se virar também. Tranquilo, mas nada muito além, assim, né? Mas consegui me virar, me fazer entender. Eles. Sim. Aí. Eles já sabiam que eu tava indo, então a gente conseguiu se entender. E aí eles me levaram para o alojamento, onde eu ia ficar, que era, uma, era uma, um apartamento prédio perto do restaurante. Aí passei os quatro primeiros dias meio que curtindo a vida em Alba, porque eu só ia começar na semana seguinte. E aí, quando eu cheguei lá no primeiro dia, cara, completamente perdido, sabe? Sem saber. Todo... E assim. A primeira imagem de uma cozinha três estrelas é um negócio muito doido, porque é muita gente, é muito equipamento, era muita coisa, não tava acostumado com isso. Mesmo vindo do Dom, era outra pegada, assim, e... a rapidez que a galera trabalhava, e sem conversa, sabe, pá, 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 pá. E aí eu cheguei, me troquei, entrei na cozinha e fiquei parado, assim. Eu me lembro até hoje disso, eu parado, tipo, uns 15 minutos, assim, meio... Cara, o que, que eu faço agora? Sabe o que eu vou falar? Sabe? Eu vou ser escrachado aqui, né? E aí chegou um, um dos cozinheiros e aí chamou o subchefe, me apresentou, era, era um cara que falava inglês, aí me... eu acho que o subchefe não falava inglês, só falava italiano. E por sorte, dentro, do, dentro da cozinha, é, tinha um cozinheiro que falava espanhol. A, a namorada dele era peruana. E aí ele falava um pouco de espanhol e aí brasileiro, fala um uhum. espanhol, né, um portunhol, desenrola bem, né? E aí me empurraram para esse cara, ó, é, fica se vira. com ele cuida dele aí, ele vai, é, e aí era na confeitaria. Qual sessão aí, que era? Eu, Pedro? Outra outra bomba, né? Confeitaria. Ah, sim. Eu falei: "Ah, cara, vai já toma aqui já". E é. E aí começou, começou a desenrolar, começou a desenrolar. Essa é boa. Eu cara. fui trabalhando, é, eu entrava 8 da manhã para trabalhar e ficava, ficava até de noite, né? Você trabalha, você, você dobrava todos os dias. é um desgaste muito grande. Na primeira semana eu não senti tanto, porque eu tava na, meio naquela adrenalina de trabalho, sabe? Mas depois... É, Exato. É tudo novidade, assim, né? Depois, conhece depois conhece como... tanta gente. É pesado, sabe? Galera porque você fundo. entra 8 da manhã, aí do almoço, que eu acho que era às 11, ou 11, acho é 11 e meia, você tem meia hora de almoço, então é o tempo de se almoçar, ir no banheiro e voltar, e aí, ser uhum. de tarde, tinha um intervalo, quando é. tinha, porque às vezes o almoço era muito bom, não, não dava tempo, você tirar intervalo de tarde, sabe? Quando acabava o serviço do almoço, três e meia. É... E aí, eu, às vezes, emendava. E aí, o jantar, você tinha mais meia hora, né? Você voltava, jantava em meia hora. Então, era um ritmo muito acelerado. E aí, ficava até uma, uma e meia da manhã, voltava para casa morto, dormia e voltava a trabalhar. Esse era o ritmo de vida. E, Cinco vezes por semana, cara. É
0: cinco vezes e... por semana?
1: São dez... Certo. E, e, dez, e dez serviços... De Nossa, negociação. pesado, cara. era Dez dobrados. É, é muito cansativo. Era muito... Mas eu fui me adaptando e... Hoje eu sinto saudade. Na época eu não sentia, não. não. Não gostava, não. Comecei a não gostar. Comecei a repensar muito o que eu queria da minha vida dentro da gastronomia. Se era isso mesmo que eu estava querendo. Se é, se é essa coisa de trabalhar em restaurante estrelado valia e aí eu, foi um momento assim de muita descoberta também sabe de valorizar o que eu tinha aqui no Brasil, de perceber que não era que não era como eu esperava, sabe eu achei que eu ia, eu achei que teria uma facilidade muito maior é... mas foi, foi um momento assim muito de muita descoberta nesse sentido. então era um, era um trabalho muito puxado. É, e, mas eu pude ver muita coisa diferente Sabe, sentir como é trabalhar num restaurante de Três estrelas na Europa De alto nível é, e Era um restaurante que todo dia estava cheio E eu pô, fiz amigos que até hoje eu falo lá é, Algum tempo depois Entrou uma, uma brasileira lá uhum. A Manu e porra, foi assim: a gente meio que se ajudava muito, sabe? Se dava um suporte emocional, porque é um desgaste emocional muito forte também. Eu emagreci muito é, nessa época. Você fica cansado, é você vive cansado, né? Então eu chegava. É, você vive eu cansado? Eu não é. fazer nada, cara. Eu dormia o primeiro dia de folga toda, e aí no segundo dia que eu saía, fazia um. Mas é muito cansativo. É. Exatamente.
0: E aí no segundo dia não dá nem pra você aproveitar é. muito que você fala, meu, não dá nem para eu aproveitar, porque Exatamente. amanhã tem que acordar é... super cedo, né? É muito exaustivo, porque mesmo no dia de folga, se, se, pô, o primeiro dia Exatamente. você tem que organizar a casa, <risos> né, o que eu fazia. Lavar tomar roupa e tal, dar uma limpada na casa. No segundo dia de folga, no segundo dia de folga, você tem que descansar para ir Isso. pro trabalho, porque são cinco dias ali, cara. Quantas horas? É, exatamente. Dizer, 15 horas, 16 e aí, horas direto, né,
1: é... Era... É. Foi, um, foi um ritmo, assim, que eu... eu acabei me adaptando depois, eu meio que incorporei isso é, de trás. Eu, eu acabei passando por e outras E sempre praças, na confeitaria? Mas eu mas muito pouco, assim, mais um guard, ah, legal é, uma produção, mas eu sempre voltava para Adaptei muito bem lá. É... Como era um, era um trabalho mais detalhado... As claro, é. coisas assim... Como eles viram que eu me, me dei bem lá, eles falaram, ah, não vamos mexer muito nesse brasileiro não, vamos deixar ele por aí mesmo. Mas quando, assim, precisava de ajuda em outra praça, aí eu ia ajudar. É, eu gostava de ir também para dar uma olhada, ver como é que era. Porque cozinha, você tem que ficar calado e vendo o que, que as pessoas estão fazendo. Porque você vai aprendendo muita coisa dessa forma, sabe? Vai observando os detalhes, as, cada coisinha, e eu fui absorvendo isso, né? É meio que uma esponja, você vai pegando, vai pegando, e chegou um momento que eu comecei a repensar muito o que, que eu queria, se eu ia, eles, eles queriam que eu ficasse lá, eles eles gostavam, eu, eu tinha me adaptado à rotina deles, é o que eles faziam, e é um, é, é difícil porque às vezes eu me pego pensando se, se se eu devia ter ficado ou não. É... Eles me ofereceram para ficar, só que como eu não tinha passaporte, como eu não, não tinha cidadania, eles meio que deixam você ficar, mas eles não te remuneram e eles só te passam a re te re remunerar depois de dois anos já lá. Eu falei, cara, isso aí também é uma exploração muito grande. Eu não, eu não, concordo, não concordo com esse tipo de coisa. É, é, é. Então, eles, eu acho que eles até ficaram meio chateados Assim, sabe, porque eles achavam que todo mundo quer estar trabalhando lá e ficar lá, né? Mas é... eu saí numa boa. É, cara, e. Todo, tem todo mundo tem vale seu limite, e né? E como viu? eu já tava nesse processo, assim, de repensar muito, de ver. E aí eu comecei a pesquisar é, outros lugares para ir trabalhar pela Itália, pela Europa, e conversando com outros amigos que estavam trabalhando em outros lugares. E como era muito parecido, muita. Todo mundo fala, os, mesmo, os mesmos problemas, né? e cara, não, pô, você é, to, é, é todo mundo assim. O é, que eu vou fazer? Tudo igual, né? cara. E aí, quando eu saí de lá, eu, eu viajei um pouco para ir conhecer outras cidades, para ir conhecer outros países e outros chefes, mas não trabalhei, né? Conheci para comer mesmo, para ir ver outras coisas. E aí apareceu a oportunidade de voltar para Salvador para ser subchefe de um restaurante em Salvador, novo, com chefes que eu já tinha trabalhado no Dom, um restaurante chamado Manga. E isso me interessou muito. Eu falei, cara, eu vou voltar para minha cidade. É, não, não esperava né que eu fosse voltar. Fui com a intenção de realmente ficar. Mas apareceu essa oportunidade. e Falei, cara, pode ser que realmente seja isso que eu queira fazer. Talvez... É, essa coisa de do estrelismo de guia de não sei o que, no final das contas isso é um detalhe que a gente precisa talvez não valorizar tanto sabe é legal é bacana mas é, eu acho que eu tinha essa falsa sensação e hoje com a maturidade que eu tenho talvez eu perceba que isso não é tão importante sabe é não eu é, é, eu acho que... mas
0: todos nós temos viu Pedro
1: é, a gente se eu passei né? por isso eu tive minha fase também fácil.
0: e eu também cara
1: é exatamente
0: deu, deu um ano também cara eu comecei a repensar é, porque é, remunera né? muito pouco Tem a parte financeira remunera, né? né cara
1: então eu comecei a, a botar na balança tudo é, bem isso complicado. sabe Pô, será que realmente eu quero ser trabalhar com isso sabe nesse nível de estresse de cansaço de não aproveitar a vida, de não curtir a vida, de não ter, não estar tá recebendo muitas das vezes para trabalhar. Eu pô, tenho, tenho história de cozinheiro que trabalhou tudo que é restaurante aí no mundo que não recebia nada, sabe? Lógico, se você tem condição de financeira de fazer isso, bacana. Vai é. é atrás, se não te incomoda. Mas eu comecei a ver que isso não é certo. Isso começou a me incomodar um pouco. Porque, oh, querendo ou não, o restaurante cobra caro por um serviço a depender do restaurante né um restaurante estrelado é, tem todo e por que que não está remunerando um cara que está fazendo um trabalho e não era só na não era só na cozinha no salão eles também tinham é, ajudantes de garçom e tal que na Europa tem um prestígio muito maior do que se tem no Brasil é uma carreira realmente tem gente que estuda tem curso para isso tem universidade para você ser metro, para você ser sommelier. É, então tem gente que se dedica nisso, né? Eu, cara, por que, que eles não, não dão uma... Ah, eles dão uma moradia, dão uma alimentação, claro. mas... Isso para mim era o mínimo, né? Eu acho que era importante. E aí isso começou a pesar muito para mim, Rodrigo. Eu fiquei muito, assim, pensativo se realmente era isso que eu queria na minha vida, se era essa questão de, de entrar em lista, de correr atrás de, de guia, de... Sabe, se eu queria ser esse chefe de cozinha que não tem vida social, que sabe, não sai com os amigos, não vê os amigos e em busca de um sonho, lógico, não tiro o mérito de ninguém que faz isso e admiro muitos que fazem isso, porque realmente eu sei que não é fácil, é, mas eu, eu cheguei ao ponto que eu falei, cara, não é isso que eu vou querer, eu cansei, é, acho...
0: Não, mas, Pedrão, você, <risos> eu, eu, sou, eu sou suspeito a falar porque eu sou seu fã. É, e eu mas era muito você novo também, muito né? muito tempo também, né, cara? Eu era muito tipo, novo, E tudo tem um ciclo, né? É, eu acho que o teu ciclo, talvez, de estágio tinha passado. Pô, você fez Sim. o estágio no, no Dom, cara, que tava no auge, você fez o estágio na Itália também. É. Eu acho que uma hora você começa ali, né, crescer e querer adquirir as tinha. suas coisas. E você tinha muito contato, né? Isso é muito importante. Então, pô, com certeza, cara, tinha muito convite para você começar
1: mesmo realmente sim, tipo, até sim, abrir não, restaurantes, e, né? E assim Rodrigo muita gente apareceu muita oportunidade, muita coisa né, com, com fulano em tal lugar para fazer estágio em tal lugar. E eu fiz eu fiz um evento é, lá no lá na Itália no, no restaurante com o Hasekawa do Den do Japão que é um porra, é um cara super famoso ele, Sim, eu, já tinha, eu já conhecia nossa. ele porque ele tinha feito um evento com o Alex é, lá no Dom, só que ele não lembrava de mim, porque na época eu era um estagiário e tal, e aí ele foi fazer um evento lá e aí cara, quando, ele, quando uhum. eu falei que ele era brasileiro, o cara ficou doido, sabe porque ele ama o Alex, ele ama o Brasil e aí a gente ligou pro Alex na época é, no, no dia do evento foi... e ele me falou, cara, se você quiser ir pro Japão também, vamos e tal então, muita coisa para mim, mas esse sentimento de querer voltar pra pra, pra Salvador foi foi que mais me marcou assim, foi o que mais me puxou e, e de, não que, de, de, de perceber que certo. tudo tem um limite, sabe do, do guia, das estrelas do Fifty do Bash e de qualquer outro que seja isso não é saudável no final das contas pra gente, sabe? Lógico que tem gente que consegue fazer isso, mas é, quando você vê Correto. no âmbito geral a quantidade de gente que é, não suporta isso e começa a ficar doente e estressado então eu, eu me via lá na Itália por exemplo, na cozinha trabalhando, era uma cozinha extremamente machista era só homem basicamente trabalhando acho que tinha, tinha uma cozinheira e a outra brasileira é, todo mundo muito estressado, todo mundo cansado sabe? e era visível na cara e, e as pessoas não estavam uma coisa que me marcou muito que eu falo, cara, como é que a gente está trabalhando num lugar desse três estrelas famoso, re renomado é, tudo que é lista, tudo que é prêmio, e a gente não está feliz, cara. Como que tem alguma coisa de errado? Não é isso que eu quero. Sabe? Não é esse tipo de trabalho que eu quero fazer. Eu quero um lugar que eu, que eu me divirta, que eu trabalhe, que, eu, que, me, que me alegre. E aí apareceu essa oportunidade de vir para o manga. Eu, eu acabei voltando para Salvador, inaugurei o manga, né? fiz toda essa parte de, de iniciar. Na época eu era subchefe, eu não tinha nenhuma participação nem nada disso. É, mas foi, foi um, um momento também de muita descoberta, de muita renovação, de muita coisa, é, foi, 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 foi bacana no tempo que durou, e, mas eu também acho que chegou um momento que eu já estava meio querendo correr atrás do mês passado, é, querendo correr atrás do uhum. eu não passado. Tava as ideias certo. minhas com os meus chefes do manga já não estavam mais se coincidindo, a gente já estava pensando muito cada um em uma coisa e aí a gente meio que foi se afastando é, já não estava casando, sabe, o trabalho e aí a gente achou melhor é, o desligamento e eu fiquei muito pensativo assim, cara porque eu voltei da Itália para fazer isso é, meio que sabe um arrependimento e aí pouco oportunidade para abrir o mar como chefe um projeto um primeiro projeto sozinho quer dizer sozinho como chefe né um sócio e foi muito bom foi muito legal é, focado em frutos do mar um restaurante aqui focado em frutos dentro do mar da Bahia né? de todos os santos dentro da marina um restaurante que fica em cima literalmente do mar é... É, um, é tipo um pia, assim, né? E a que gente... Legal. Pô, a gente precisa fazer um negócio mais descontraído, descolado. Com, trabalhando com o que a gente tem de melhor aqui, de frutos do mar. Então, pô, a gente tem lagosta fresca, a gente tem peixe fresco. A gente tem frutos do mar. Muita coisa. Vamos trabalhar com isso. Vamos trabalhar com... com sem ser amarrado, sem ter cara de restaurante formal. E aí foi muito foi muito natural e aí eu me vi gostando muito desse desse de ser de, de, de sair um pouco da cozinha e começar a, a ser mais empresário a... que você hoje ser chefe de cozinha você não é só chefe de cozinha né você precisa ser gerente você precisa ser administração psicólogo você precisa ser relações públicas então eu comecei a gostar desse desse novo mundo que eu fui conhecendo é, de ser de se relacionar contra sair um pouco da cozinha em si, né? De você é, às vezes eu passava mais tempo no escritório do que dentro da cozinha. Então é uma outra coisa. E eu fui vendo que na verdade no final das contas Sim, o claro. cozinhar é a parte mais fácil de abrir um restaurante. Mas a outra parte que fica aqui ninguém, as pessoas não gostam, né? É, começam a ter. Começou a me chamar a atenção. Eu comecei a gostar muito dessa parte de gerenciamento. É, tanto que eu, eu fui para São Paulo fazer curso numa escola de, de, de culinária chamada Egg. É, muito bacana. Eles, eles têm curso de gestão para restaurante, gestão de pessoas, gestão de cozinha, arquitetura para restaurante. Legal. E... É, uma, é uma escola. Depois dá uma pesquisada nela, velho. Egg. É muito bacana. Eu vou até fazer um novo curso com ela agora. Boa, oh, claro. Esse mês de restaurante. Porque eu comecei a ver uhum. que isso é muito importante, cara. Quando você é um chefe de cozinha que você se interessa pelos números, uma outra porta se abre. É, porque é uma nova possibilidade para você. Porque não adianta nada eu, eu fazer um restaurante, Rodrigo, que eu goste, que eu amo que eu tô fazendo, mas ninguém compre. Que, sabe... Então, a gente precisa... Eu acho que é a maior dificuldade Boa. de você abrir um restaurante, de você certo. querer ter um restaurante, é, quando você é chefe, é você fazer algo que você goste, mas algo que as pessoas comprem também, que as pessoas gostem, sabe? É trabalhar isso. E isso é muito complicado. Isso é muito difícil. É, demanda muito acho. tempo, porque às vezes você realmente tem muito chefe por aí. Chefe bom que se vendendo... Para o outro lado, ah, vou, vou servir o que a galera quer comer. Assim como tem chefe que fica, vou fazer o que eu quero fazer. Uhum. E, é, eu acho que você trabalhar nesse meio termo é o mais complicado dos mundos. E eu comecei a gostar muito disso, é, de entrar nesse perfil. A gente estava com um restaurante indo bem, estava é, crescendo, mas era um restaurante muito novo. A gente estava crescendo, galgando espaço. É, a gente ganhou um público assim muito muito farto é, logo nos primeiros meses eu botei aqui no restaurante eu que eu achava o máximo um sanduíche de lagosta é, que é uma delícia todo mundo gosta e eu falei, não, a gente vai fazer um sanduíche de lagosta, mas vamos fazer o nosso a gente fazia o nosso pão de brioche sabe, a, a lagosta fresca e aí explodiu, explodiu. Ninguém em Salvador fazia isso. É, as pessoas iam no restaurante só pra comer o, o diabo do sanduíche de lagosta. Eu cheguei a vender se eu não me engano foram quase mil sanduíches, mil, mil porções de sanduíches em pouco menos de dois meses, sabe? É, foi, foi um negócio assim, estourou. Hoje já tem várias Nossa. pessoas fazendo sanduíche de lagosta aqui. É... Mas foi, foi muito bacana e a gente estava construindo uma história muito legal, muito sólida e acabou que veio a pandemia no começo do ano, que pegou todo mundo de surpresa. A gente, como era um restaurante muito novo, a gente não tinha nem um ano ainda, a gente não tinha conseguido se capitalizar. Você sabe como é difícil. Eu não sei como é aí, aí, aí claro. na Austrália, mas como é difícil claro. você conseguir... Juntar uma... A gente chama de gordura, né? Juntar uma grana porque o restaurante... É... É, o cash flow. O restaurante a
0: gente chama de sustente. cash flow, é. Então, pô, isso Mesma demanda muito aí, cara, tempo, demanda
1: muito trabalho. A gente ainda tava num, pro, num processo de muito ajuste, sabe? A gente... É, pô, a gente precisa reduzir isso, reduzir aquilo. Então, a gente estava nesse... Né? Os seis primeiros meses, é, é, é o que dita... é é o, que, é o que dita como o restaurante vai funcionar. Testes, e a gente estava né, Bem, assim, bem dentro da, do que a gente estava esperando, a gente estava alcançando e estava melhorando, estava melhorando. Infelizmente, veio a pandemia, pegou a gente, pegou todo mundo de surpresa. É, saiu isso em março. É, eu tomei a, a, a dianteira e falei, eu vou fechar o restaurante, vamos suspender aqui, porque... A gente tá vendo que a coisa tá ficando muito séria, é, a gente não pode botar funcionário em risco, é, cliente em risco, vamos suspender, vamos suspender, vamos suspender, a gente acabou suspendendo. Fomos um dos primeiros restaurantes de Salvador a suspender, é, mas te confesso que eu não imaginava que duraria tanto tempo, cara. Eu, eu achei que assim, dois meses depois a gente já ia estar tá voltando ao normal, sabe? E a gente foi que não ia, certo. o governo não ajudava é, o, o governo federal é, que é desastroso aqui é, começou falando que ia dar recurso que ia dar recurso, até hoje a gente está esperando esse recurso que não vai aparecer nunca, então não, não se houve ajuda a pequenos, pequenas e médias empresas aos empresários então pô, tem muita gente que perdeu tudo é uma crise muito forte, muito assim, sabe? Pegou muita gente desprevenida. Restaurante, e como é um setor muito sensível, é, setor de alimentos e bebidas, né, turismo, que a, a gente é o primeiro a sentir e provavelmente o, o último a voltar. É, e a gente foi vendo que a coisa estava Com muito, muito complicada. A gente estudou várias formas de viabilizar o que, que a gente ia fazer. É, e a gente acabou optando por fechar realmente o restaurante por essas coisas isso não, não quer dizer que também no futuro a gente volte em outro lugar, sabe existe essa possibilidade a gente fez, a gente é tem do, do cardápio, enfim é, então nada impede já, daqui a um ano, daqui a dois anos aparecer uma oportunidade, pô, vamos voltar com o mar, vamos fazer, nada impede a gente fazer isso mas a gente optou por, nesse momento, realmente fechar de vez, porque não tinha mais da onde tirar, de bancar isso. Tava, tava, tava inviável. E foi, assim, foi muito difícil. Esse ano, Rodrigo, porra, foi um momento assim, complicado, de altos e baixos, da gente passar por momentos é, tristes, assim, sabe? Porque é, é uma dedicação de vida, né, cara? A gente ser ser cozinheiro, ser chefe de cozinha, a gente dedica muito da nossa vida, da nossa boa vontade é, a servir os outros. E quando você vê que você não pode fazer isso, é muito triste, porque houve outros, os outros setores, outras profissões se, se reinventaram, conseguiam fazer isso, sabe? O pessoal vai trabalhar de home office, vai trabalhar em casa, vai ter isso, vai ter aquilo, é mas a gente não, cara. A gente, a gente, lógico, a gente pode fazer delivery, mas não é a mesma coisa. A gente, eu, eu, eu costumo dizer que a gente trabalha não hospitalidade, é a mesma coisa. Né? Não é. É, o, é o serviço de servir a pessoa, de servir, receber, de atender. E isso, infelizmente, o delivery nunca é. vai alcançar. Por isso que eu acho que o restaurante ele nunca vai perder o espaço. O delivery pode é. crescer, pode. Está crescendo. Teve um boom aí que já baixou um pouco, mas o restaurante ele não vai perder, sabe? Porque é a experiência que conta. E... É, quando, a, quando eu... Isso, eu tava nesse momento que eu não podia estar tá fazendo isso, é, foi um momento muito complicado, velho. Você começa a ficar... Eu fiquei muito triste, você passa por, sabe, ansiedade e... É, muito, muitos altos e baixos nessa quarentena... É, e aí, eu comecei a aceitar esse momento de velho. Eu acho que o restaurante não vai voltar. Eu acho que não vai voltar. Então, mesmo um dia antes da gente anunciar, eu já tava me preparando é, psicologicamente, falando: Cara, desiste essa possibilidade real. É, não vou, vou vou sofrer o que tiver para sofrer logo, porque quando for para ser, eu já vou estar preparado. Então, eu tive o um meu momento de, de luto, digamos assim, né? É, antes. E. Depois, quando eu tive que demitir todo mundo também, foi muito triste, sabe? Você reúne todos os funcionários, é, por vinte e poucos funcionários, aí todo mundo chorando. E você, e você, a gente que trabalha em restaurante, a gente cria um vínculos muito forte com as pessoas, né? Acaba, pô, você passa o dia inteiro trabalhando com as pessoas, acaba se tornando com meio certeza. que uma família para você, então... Todo, você sabe da vida de todo mundo, todo mundo sabe da sua vida, sabe quem é seus pais, sabe, é. sabe que é que você tá paquerando, sabe quem é que você tá saindo, o que, que você vai fazer, para onde é que você vai, o que, que você gosta de fazer, o que, que você come, o que, que você não come. Então, você, você cria laços Sim. muito fortes. Isso é, isso é uma coisa da cozinha que eu gosto Com muito. Com
0: certeza. Então,
1: pô, quando você, esse momento de fechamento, de, de encerrar esse ciclo dessa forma, foi muito triste. Sabe? Por isso que Sempre quando eu vejo notícia de restaurantes fechando por causa da pandemia, eu fico muito triste. É... E aí, pô, eu fiquei nessa de... O que, que eu vou fazer agora na minha vida? Fechando o mar. E fechar um restaurante dá muito mais trabalho do que abrir, porque é, um várias... <risos> é várias burocracias. E um Nossa. dia em casa eu recebi um telefonema de um conhecido meu daqui me chamando para ir ver um espaço, porque ele queria abrir um bar no espaço que tem em cima e tal, e ia ser um restaurante daqui. E é o restaurante que ia ser, acabou desistindo por causa da pandemia. E aí eu falei, cara, eu vou lá dar uma olhada ver é que ele tá precisando de ajuda. E cheguei nesse nesse espaço e acabei me apaixonando. Falei, cara, que lugar lindo, é um é uma vilazia italiana que eles estão montando aqui em Salvador, é... certo. E aí vai ter cafeteria e tal, e aí tem uma tem um tem um Pro restaurante, né? E eu fui lá conhecer, me apaixonei e falei, cara, eu quero montar um restaurante aqui. E passei tipo dois dias com isso na cabeça, eu falei, vou montar esse restaurante. É... Então foi uma virada assim na nessa quarentena nesse nesse ano de sair de um, de um restaurante, fechar, de fechar um restaurante logo em seguida já abrir um restaurante. Então eu, eu mal fechei o mar e já estou abrindo um segundo restaurante, é, que vai se chamar Pepo. É um, é um restaurante contemporâneo, com influência italiana, então e, vai isso. trazer um pouco dessa minha vivência na Itália também. E o que eu queria falar agora é que eu tinha falado lá no início do Lafayette, quando eu fui estagiário no primeiro restaurante aqui na, em Salvador, que hoje a minha sócia certo. no Pepo é a dona desse restaurante que eu trabalhei. É, então, pra gente ver como como é que as coisas são, né? Quando Nossa, você faz um, um trabalho, quando você... É... E, pô, eu saí de estagiário de um restaurante dela para hoje ser sócio dela em um novo empreendimento. Um... Quando a, quando a gente faz um, um trabalho, né, Rodrigo? Oh, é, que legal, independ, Pedro. Independente de onde ele seja, cara. Eu, e eu gosto muito de frisar isso. Falou para as pessoas, tudo, cara. Porque tem muita gente que fala, ah, cara, você fala isso porque era um restaurante treilado, era não sei o quê. Não, velho. Tem, a gente tem que botar na cabeça que a gente precisa fazer o nosso melhor onde, onde quer que seja. Não é porque o um restaurante é famoso, o um restaurante é isso ou aquilo. Não, velho. É, é aceite, é o seu trabalho, é o, seu, é, é o que você gosta de fazer. Então, eu acho que isso é muito uma recompensa também, sabe, de, de ter feito no início lá um bom trabalho, é, de ter boas referências e hoje está podendo abrir um novo re restaurante com essa sócia. É, e a gente está muito feliz, assim está muito animado. É, o, o, a questão de abrir um restaurante durante essa pandemia é, é um negócio também assim desafiador, porque a gente chegou, começamos a pensar, que é uma forma também da gente trazer um pouco de esperança, sabe? Trazer novos ares. A gente também precisa disso, sabe? o mundo não acabou, a gente precisa continuar vivendo e fazendo coisas novas. Então foi uma forma que a gente também aceitou esse novo projeto tipo, não vamos fazer um novo restaurante legal, bacana pra gente não, não, não cair nessa de que estamos numa fase ruim estamos numa fase ruim então acho que foi muito agnaado assim de dar a volta sabe de pegar as coisas ruins e transformarem em nosso favor não né? vamos vamos fazer esse projetinho novo aí então tô nesse projeto novo do pepo é, se tudo der certo em dezembro a gente vai estar tá inaugurando vai ser muito bacana. Ah, isso que vai eu ia te ser perguntar. muito bacana, eu Rodrigo. É um em abrir o assim, 55 lugares. E é aquele negócio realmente para fazer com capricho mesmo, de sabe? É, a gente quer inaugurar em dezembro. Lógico que com todas essas circunstâncias que a gente está, a gente meio que fica sem saber. Mas um prazo máximo é janeiro. Mas acredito eu que que dezembro já esteja pronto já. A gente já está Legal. Eu, vi
0: as foto, eu vi algumas fotos Que você tem no, no Instagram parece, um, é. parece que você está dentro de uma, de uma vila na Itália A mesmo, sensação né? é essa Muito legal, muito, muito chique cara e a gente, Muito, muito refinado Eu me identifiquei é, muito, muito legal, com isso
1: cara. Quando eu fui lá Porque pô, eu morei na Itália E sabe, eu tenho uma, um vínculo é, E a, a O meu irmão mais velho Morou na Itália e ele fez aquele intercâmbio, né, que vem gente, então eu acabei eu tive, um, tive uma fase da minha vida que eu tinha um irmão italiano em casa, então eu, eu tenho um vínculo forte com a Itália. Eu gosto muito, então pô, eu me senti muito muita vontade lá, é um lugar que eu entrei uhum. e falei, cara, alguma coisa me aconteceu aqui, eu preciso fazer alguma coisa. é... deu pô, legal e a parte de cara eu já tive algumas ideias é, assim muito esporádicas aí vou anotando tudo para não ir esquecendo mas eu ainda não parei efetivamente para pensar em menu eu tô numa fase de ah, equipamento o que que eu vou usar o que, que não vou usar como é que a gente faz começo de obra arquiteto projeto e aí mais para frente assim mas eu acho que para novembro aí eu tenho que parar Ficar em off, assim, para pensar só no cardápio. Mas eu já pensei em algumas coisas, algumas massas que eu quero trabalhar. é Massa fresca. É, mas eu não quero ter cara de cantina também, sabe, Rodrigo? Legal. Muito clássica. Então, eu não quero... E, e tirar Sim, também, claro. ficar isso é. que o brasileiro tem, que o baiano tem, que comida italiana é só massa ou é só uma cozinha pesada e é muito mais do que isso, né? Você tem um portfólio enorme de coisas para fazer e continuar usando frutos do mar também bastante, que é um, uma coisa que eu gosto muito. É. É, então acho que tem muita coisa bacana para fazer. Eu tô muito animado, tô muito feliz com essa com esse novo projeto. Eu Acho que vai ser, vai dar super certo. E foi um presente assim, né? De depois de um ano cheio de turbulência de muita coisa acontecendo, um ano que começou incrível, né, janeiro e fevereiro foram meses incríveis, é, de festa, de carnaval, de verão, como eu em Salvador, que é uma cidade que vive do verão, é, a gente tava com, pô, o mar tava vindo muito bem, a gente tava, e aí veio essa turbulência toda e teve essa virada no final com o Pepo, então a gente quer fazer realmente um projeto muito muito legal, muito especial. Então, estamos nessa aí com o Fai em Deus, dezembro a gente está inaugurando. É, e, pô, quando você, vai ser um prazerzão também te receber aqui, cara, quando você quiser, se você puder. Pô, tava, Eu tava pensando, vontade de ir tava pra a Austrália a boca, já também tava pensando nisso. conhecer. De, é, claro. Tenho amigos que moram aí também. Não de cozinha, mas... Mudaram de vida pra ir morar na Austrália uhum. e tenho muita curiosidade, cara, de viajar pra ir. Uhum.
0: Claro, quando você, quando você tiver a oportunidade nessa sua vida, <risos> gente, né, nessa pegada um que, tempo, que você cara, tem, eu acho, acho assim um né? Mas... é. <risos> te... é, que vai ser difícil, né? Mas quando você
1: é fique prazer. à vontade de vir aqui, eu, cara, eu, eu hoje te eu recebo digo, de braços abertos. Cara, valorizo com certeza, muito essa. Poder, poder ter mais uma vida social, sabe, então eu também, eu também quero que meus cozinheiros possam ter essa vida, sabe, de, de poder sair com um amigos, sabe, lógico que não dá para liberar sexta-noite, né, mas, é, mas as horas... Uh -huh. é,
0: claro, lógico,
1: é, é
0: muito importante, né. O balance, né, cara? Encontrar o balanço então, do trabalho eu, eu, eu duro, sempre mas também realmente poder aproveitar a família. Isso. Né? Eu
1: queria que realmente todo mundo se sinta bem trabalhando na, comigo na cozinha, que tenha uma vida fora, paralela do restaurante, sabe? Isso é importante, porque manter a cabeça bem, manter a saúde mental. Então, pô, acontecia direto. Pô, eu é, é aniversário da minha avó de 80 anos. É, será que eu tenho como mudar minha folga? É, Pô, cara, vamos dar um jeito aí, vamos procurar isso. Quem sou eu para dizer não, sabe? Pô, aniversário da avó do cara, 80 anos, velho. Vamos... Não, não me custa nada, sabe, Rodrigo? É. Poder mudar uma folga ou poder transferir para outro dia. Então, eu, eu me atento muito a isso e eu bato muito nessa tecla, porque a gente é, vem, da, vem, vem de, uma, de uma geração, a geração anterior à nossa... Veio de um trabalho de exploração de cozinha muito forte, sabe? Você não tinha vida. A gente... Pô, eu quando era adolescente, a minha referência de, de trabalho de cozinha era que você tinha que apanhar, que você era xingado, que você não tinha vida, sabe? Que você trabalhava todos os dias da semana, é, que você tinha que usar droga, que isso, que aquilo. E, pô, a gente precisa desmistificar isso, cara. O cozinheiro precisa ter, ter uma vida, ele precisa ter ser remunerado bacana, ele precisa poder curtir, ele precisa poder sair, ir em outros restaurantes, fazer curso, ter férias e não sei o quê. porque virou uma profissão, hoje, graças a Deus, está mudando muito isso, eu não sei como é aí na Austrália, mas tá mudando, né?
0: Também tá mudando, igual, tá, igual você falou. Antes a referência daqui era um cara que não sim. queria estudar, é, um cara... E, às vezes, até reabilitação. Eles fazem aqui um, um trabalho de, de reabilitação de ex-presidiário. Então, ficou sim, com aquele sim. sentimento. Pô, ter na cozinha, sim. cara, era é bandido, entendeu? É, é ladrão. E, hoje em dia, não, entendeu? Hoje em dia, as horas, é, as horas diminuíram, as horas de trabalho. E a gente trabalha, hoje em dia, mais ou menos as horas da galera que trabalha em escritório, sim. cara. assim. Os sindicatos estão muito mais no pé do governo. Hoje existem multas altas para é associações, institutos, donos de restaurantes, né? Os, sal, os salários então, melhoraram. Então atraiu também, né? mais gente, cara, na verdade. Porque, pô, é muito legal, cara. Os salários, Sim. é, os salários hoje, né, você ganha aquele grade que eles chamam. É, não pode ganhar menos do que aquilo. É, e outra, assim... E atrai muito, cara, ser cozinheiro, porque, pô, tem a parte muito legal, né? Você conhece é. outro cara que trabalha em outra cozinha, pô, você Exatamente. chega num restaurante, você é sempre muito, muito bem eu, eu recebido, digo, eu né, cara? Digo, eu Existe aquela amizade, aquela camaradagem, As melhores amizades né? é
1: com chefes de cozinha, cara. Porque te abre as portas, te abre o mundo. Às vezes, é, pô, cara. eu vou pra São Paulo, eu viajo, eu vou pra algum lugar, e aí sou tão bem recebido num lugar que é um chefe amigo meu trabalhando, ou então o melhor produto, os caras te mandam, sabe? O, a coisa que diferenciada. E eu falo, cara, uma dica Com boa, certeza. seja amigo de chefe, seja amigo de cozinheiro, que que essa, que essa galera que vai te receber nos restaurantes, cara. É, é isso aí que vai te <risos> e, Pô, isso é muito bacana, velho. Isso é muito bacana. Com né? certeza. Com certeza. Tem que ser Com mais certeza. valorizado. Então a gente
0: espera que mude, mude mais, né? Que existem, existe, é. tipo, incentivos com relação à escola, entendeu? É um curso um pouquinho mano, mais desenvolvido, um, pouco, um pouquinho mais acessível, que ainda é caro, caro. Né? ainda mais para estudante internacional, é muito caro, você sabe, né?
1: Exatamente. O, o curso que Exatamente. você fez na
0: Itália, com certeza, para o italiano seria quase que de graça, entendeu? A mesma coisa aqui, né? Mas Sim. É, eu acho que as, as gerações passadas sofreram mas com certeza muitas pessoas batalharam para estar onde a gente está hoje não, e com hoje certeza. eu cara, acho a gente eu, eu, tá eu vejo muito assim mais pra um lugar eu sempre muito gosto futuro, de fazer né?
1: fazer uma equipe jovem sabe gente que é recém formada gente que quer entrar ingressar na profissão porque eu acho mais fácil de, de adaptar acho mais fácil de ensinar e eu vejo muito disso essa essa, essa galera já não aceita é, mais esse tipo de existia antigamente eles já estão mais a... é, eles já estão mais atentos com isso lógico que é, lógico que às vezes a gente fica velho pô já trabalhei tanto Sim, de graça com certeza. também qual é o problema sabe mas pô o cara tá certo também velho ele não pode ficar baixando a cabeça a gente precisa valorizar o nosso trabalho a gente precisa valorizar a nossa profissão é, o, o chefe de cozinha se gerou uma, uma glamorização muito grande, que por um lado é muito bom, por um lado não é tanto, né, porque as pessoas acabam achando que você tem uma vida ilusória, de comer lagosta e caviar todo dia, que não existe e... mas se, se, se valorizou muito as pessoas começaram a respeitar Verdade. muito sabe, é, você ser chefe hoje, todo mundo quer, quer ser chefe, sabe, você tem um status virou um status, certo. você ser chefe então.
0: Virou um status. Acho que hoje mais importante, e posso ser bem honesto, um cara como você, que tem um passado sólido, trabalhou em, lugar, em lugares super conhecidos mundialmente, cara. A, por exemplo, Sim. você contrata alguém, é muito fácil essa pessoa entrar e sair. Exatamente. Porque é muito fácil entrar, mas é muito difícil ficar, né, cara? É isso que eu percebi em alguns ah. restaurantes bons que eu trabalhei todo mundo quer tem filas para entrar no restaurante mas é. a partir do momento que o cara começa a trabalhar pô, sai no dia seguinte e, e manter esse funcionário eu acho é. que isso é uma coisa Pedro, que você o, foca e é nesse o, balanço o foi, entre foi, trabalho eu foi exatamente respeito, isso foi difícil
1: né? porque tirando o chefe o, o Túlio que é um porra, ele veio ele ele é desde a época da faculdade sabe um amigo meu que também foi pro Dom, estagiou no Dom, é, trabalhamos junto e acabamos virando um amigo, ele é meu braço direito até hoje, tirando o resto do mundo, a gente teve que montar. Então, foi, foi justamente essa fase de muito entre e sai, de muita é. gente é, passava algumas semanas e vazava, ia embora, muita muito gente emissar, que não, não é. se adaptava, ou que sumia também, acontece muito na profissão, que não dá não dá uma satisfação, sabe? E isso, isso é péssimo para a pessoa Sim, que não no mercado. E muito, muito. Foi muito isso, mas depois dos primeiros meses que a claro. gente foi se ajustando, que a equipe foi ficando mais redonda, ainda tinha muito para melhorar, a gente ainda tinha muito para crescer. Mas é uma equipe que tem um futuro, as pessoas que estão lá, que estavam lá, que vão comigo para o Pepo também, Todas elas já me mandaram mensagem, conte comigo, vamos junto, se você precisar tomar aí. É, então eu vou carregar todo mundo de novo para co continuar essa trajetória para eles, porque eu quero que também, é, eu falo isso abertamente com eles, eu quero que todo mundo se dê bem também, é, se for sair daqui, que vão para lugares melhores e vão fazer aquilo que, que querem, que busquem os seus sonhos, busquem o que vocês querem fazer, tem né, claro. algumas funcionários que querem muito ir trabalhar no Mani, em São Paulo, com a Helena Riso. Eu falo, cara, vamos correr atrás disso, vamos procurar ver como é que faz a seleção, vamos procurar ligar para Fulano, para Cicrano, para a gente conseguir isso para você, porque assim, olha, a gente não faz nada sozinho, né, Rodrigo? Então, a gente precisa de pessoas, cara, e. Estimular isso é muito bacana. Velho. Isso A gente aí, precisa né? difundir mais e ter mais referências e ter mais gente fazendo. Então,
0: eu acho que você Sim. teve uma muita Sim. boa, uma, uma ótima experiência na sua base, né? Que foi com o Alex Atala, entendeu? Então você reflete a, aquilo que. naquele ambiente que você cresceu. E hoje você dá valor e quer que as pessoas ao seu redor cresçam. Você com sempre leva os cozinheiros juntos de você, Uma... porque você é reflexo né, da, do, do momento do seu crescimento. É, e, e assim. E, a, que eu e tinha o ambiente muito, só vai melhorar é, pessoas é, como você, um, né? Os tá reviews
1: assim? que eu tinha muito lá do restaurante, eu tinha, para você ter noção lá no mar, eu tinha cliente que ia duas, três vezes na semana. Jantar lá. É... E toda semana. E era a constância. Eu conseguia ter uma, um padrão, uma, uma... que é uma coisa mais difícil de restaurante, é você conseguir manter um padrão de, de cozinha, porque pô, nem sempre sou eu ou sou o chefe que está fazendo. É, às vezes é um cozinheiro, enfim, o é um produto muda. E... Isso era o, é, é o que eu tenho mais orgulho, assim, foi de que mesmo em um pouco tempo eu consegui manter um padrão de qualidade é, e as pessoas reconheciam isso, sabe, de voltarem a comer comerem a mesma coisa que tinham comido e comeram bem, às vezes até melhor, e melhorando sempre. Então eu comecei a criar essa confiança na cozinha, é, eu comecei a dar mais liberdade para pessoas, a ouvir mais, é, porque também estava sendo uma descoberta para mim, né? Eu nunca tinha chefiado uma cozinha como chefe de cozinha. Então, para mim era muito novidade também. E eu fui muito nessa: tipo, o que, que eu quero fazer que eu achava bacana que as pessoas faziam ou que eu não vou fazer porque eu não gostava que as pessoas faziam? É, por exemplo, é, para mim, comida de funcionário. Para mim é importantíssimo, cara. É, para mim é a base da cozinha. Se eu não tenho uma boa comida de funcionário, eu não vou fazer uma boa comida para o cliente. É, é, então que, e é uma coisa que eu absorvi isso do dom porque a gente fazia lá um buffet, era dois tipos de arroz dois tipos de feijão, farofa dois tipos de proteína, é, sobremesa não sei o que, porque todo mundo comia e todo mundo passava o dia todo lá comia duas vezes, então você tinha que ter comida diferente dos dois turnos o chefe Giovanni comia, os subchefes comiam o pessoal de escritório, todo mundo comia então você tinha que ter uma comida de qualidade e isso e isso eu absorvi muito. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla do Sim. restaurante. E eu... você costuma conhecer um restaurante a fundo quando você conhece a comida de funcionário do restaurante. Porque é a base, tá ligado? É o que alimenta quem tá <risos> Boa, trabalhando, né? quem tá ali com você o dia todo. E pô, se você não dá um mínimo de dignidade de comida pro cara, como é que você vai cobrar isso para ele fazer pro, pro, pro cliente, sabe? E, então, era uma coisa que eu batia muito na tecla, muito, muito, assim, e valorizo muito. Eu, pra você ter noção, às vezes eu marcava reuniões é, com jornalistas ou pessoas de fora no horário do almoço, porque... Eu gostava tanto daquilo, eu queria que as pessoas vissem também. Então, direto acontecia de amigos meus irem almoçar a comida de funcionário, ou jornalistas irem comer a comida de funcionário, porque eles sabiam que era muito legal, sabe? Eles sabiam que era uma comida. É... Cara, e é uma você e é, é comida. Caseira, você realmente. Você gosta, Não né, é nada cara? demais. é bem é importante comer É um bom, feijão, bom arroz, é um, um bom carne assada, uma boa, um guisado, um frango legal. E. Pô, isso muda, velho. Muda o astral. Eu me lembro que todo domingo a gente, faz, a gente faz um prato típico, assim, né? A gente faz alguma coisa diferentona. Tipo, uma lasanha, é, um escondidinho. É, velho, isso muda o ânimo das pessoas de uma forma... Porque imagina domingo, aquele último dia, o último serviço, tá todo mundo já cansado, todo mundo quer ir na folga da segunda. É, você faz você faz uma lasanha, cara, isso muda o ânimo dos seus funcionários, sabe então era um dia assim que a galera já chegava lá perguntando e aí, cadê a lasanha é, é porque isso muda, velho isso tem um, tem um reflexo inacreditável <risos> na equipe, então é Sim, um, eu claro. valorizo muito a equipe valorizo muito as pessoas, valorizo muito Verdade. o trabalho, eu acho que eu fiz um trabalho de humanizar o no a nossa profissão que eu acho que tinha essa essa coisa meio afastada meio acho que elitista não é tinha essa distanciamento assim é, era muito um militarismo que eu já não concordo sabe eu acho que sim a gente a gente precisa ser ter as regras saber como funciona de uhum. toda a parte de organização é, ser coerente mas sem precisar ser ser grosseiro sem precisar ser é, mar com as pessoas, sabe, atacar, denegrir, agredir a pessoa, assediar as pessoas, sabe? E foi uma coisa que eu fui me adaptando, fui também me conhecendo como chefe de cozinha, vendo como é que era a melhor forma, né? Para mim era tudo uma, uma experiência nova e eu acho que eu tô, tô no caminho certo, Rodrigo. Eu não eu não tenho muito tempo de chefe de cozinha, e, mas eu acho que que eu estou tô, tô satisfeito com o trabalho que eu estou fazendo aqui. E fiquei muito feliz da equipe toda abraçar esse novo restaurante e querer estar junto, porque eu já ia convidar todo mundo, mas eu não precisei nem fazer isso. Eles mesmos já já se manifestaram, falando não, conte com a gente, que a gente está junto. E, pô, eu acho que isso é a coisa mais importante no final das contas. É, é eu acho que você é a nova geração,
0: né, Pedro? Você é o, é o cara que passou pelas coisas Sim. difíceis, mas também você viu e entendeu de uma maneira, né, cara, do funcionário de cozinha sendo tratado de um, jeito, é, é. de um jeito normal, como todas as pessoas se tratam, e não é só porque exatamente. você tá na cozinha que precisa ser, Tem uma... né, cara, aquela loucura e desrespeito e tal. Pô, muito legal, cara. cara Pô, Pedrão, deixar... foi assim, é Estamos
1: aqui conversando, o... cara, foi um prazer quando ter Quando junta dois cozinheiros, né, é, é... o rapaz é... É Exatamente. Eu acho muito engraçado, eu acho que você também passou por mas... isso, né? Mas a gente vai você até amanhã de, de manhã, serviço, com né? certeza. Tomar uma cerveja, sai com os seus colegas de trabalho, com o seu... Você só fala de comida, você só fala de cozinha, você só fala de chefe, você só fala... Sabe? Do serviço, de coisa. E as pessoas, às vezes, não acreditam. É, realmente é... Poxa, se deixar, velho, a gente conversa horas e horas. Dá pra fazer muito muita podcast, conversa cara de cozinha. E tendência de coisa que a gente gosta, que não gosta. Divergência. E eu fico muito feliz, cara. para Pra mim foi um prazer te conhecer, participar com você. É, conhecer mais o seu trabalho. É, saiba que... Com certeza a gente que precisar de mim aí pode contar. Foi um prazerzão de verdade. Claro, obrigado. Vi... Te... É, vamos fazer. A um gente já está se seguindo. Cara. No, Depois que no Instagram o você é, vai ficar por dentro, sim. Né? Quero. Claro, é. Um é... pouco bacana. Vamos vai trocar ser bacana, uma ideia
0: para ver qual é que foi esse pós pandemia, assim, né? E é... ver como é o que os Massa, bem bacana, pô, me fala do menu dos, produ dos produtores. Tal bem legal, cara. Que isso, valeu, que isso? obrigado, mano, obrigado pelo seu tempo. Cara, sei que você tá cansado aí, cheio de reunião. É, a gente volta <risos> a se falar. Continue te acompanhando obrigado, ali, por favor. Obrigado. Poste os pratos tchau, maravilhosos tchau. aí que você, você faz também. nas suas criações. Cara.
1: Abraço, tchau, tchau.
0: <risos> valeu.